0: Der des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Der Apostel schreibt, dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut, und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind es, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer, denn das ist Gottes Zeugnis, das er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Herzlichen, diese Worte an uns. Amen. Hier hören wir also vom Wahrheitszeugnis des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das der Geist Jesu Christi, bezeugt Jesus Christus, genau noch er liegt wahrhaftiges Zeugnis von den Tatsachen ab. Der Heilige Geist ist also nicht nur ein Philosoph, der mehr oder weniger christlich angehaucht, über die Errettung des Menschengeschlechtes philosophiert. Er ist auch kein Mystiker, der tiefe Erfahrung ergründet und kundtut. Der Heilige Geist ist aber auch nicht nur ein nüchterner Historiker, der uns mehr oder weniger geschickt gewählt, die wichtigsten Daten und Fakten aus dem Leben Jesu überliefert. Der Apostel sagt uns, der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Herrn Jesus und den Realitäten seines Heiles. Dabei legt der Apostel das Gewicht auf die harten Fakten. Jesus Christus ist gekommen durch Wasser und Blut. Wir kennen die besondere Ausdrucksweise des Apostels Johannes, die zunächst etwas eigenartig anmutet, weil sie so sehr verkürzt und zugleich manches so roh sagt, was wir eher umschreiben würden. Er redet natürlich hier von der Taufe Jesu und vom Heiligen Mal. Am Anfang steht das Kommen des Herrn ins Fleisch. Dann teilt der Herr die Erlösung seines Sterbens und Auferstehens aus, indem er das Sakrament der Taufe und des Heiligen Mahl stiftet. Damit macht der Apostel deutlich, wie real das Heilswerk des Sohnes Gottes ist. Er schwebte nicht nur leicht und licht in diese Welt, um ebenso leicht wieder zu entschwinden. Er kam ins Fleisch, ins Wasser und ins Blut. Die Fleischwerdung des Ewigen Gottes bestand darin, dass er sich unauflöslich mit dem Menschsein und mit den irdischen Elementen verbunden hat. Warum betont der Apostel das so besonders? Schon zu seiner Zeit gab es die fälschlich sogenannte Erkenntnis, das war eine philosophische Bewegung, die von der gebildeten griechisch-römischen Welt stark auch in die christliche Gemeinde eintrang. Für diese Bewegung war das Christentum vor allem eine faszinierende Idee, ein System von philosophischen Lehren. Ein berühmter Gnostiker zur Zeit des Johannes mit Namen Kerinth lehrte zum Beispiel, dass der geistige überirdische Christus bei der Taufe Jesu, in Jesus eingezogen, ihn aber vor dem Tod wieder verlassen habe. Seiner Meinung nach war der Sohn Gottes selbst gar nicht von der Jungfrau Maria geboren oder im Kreuz gestorben. Diese menschlichen, realen, fleischlichen Wirklichkeiten schrieben die Gnostiker allein dem Menschen Jesus zu. Den Sohn Gottes dagegen fanden sie nur in geistlichen Wirklichkeiten. Manch ein Gnostiker, wie etwa der berühmt gewordene Markion, ging sogar davon aus, dass Christus nur ein Scheinleib gehabt habe, denn Erlösung könne nicht durch Leid, Blut, Schweiß, Sterben geschehen, sondern nur durch geistige Überwindung des Materiellen, so die Meinung. Noch spätere Gnostiker, wie etwa der christliche Prophet Montanus, waren daher strenge Asketen, die alles Leibliche verachteten, das nahe Weltende ankündigten und sich in besonderer Weise als Geistträger und Sprachrohr des Heiligen Geistes verstanden. Die frühe christliche Kirche kam durch die Gnosis in große Schwierigkeiten. Wir können das schon in den ersten Gemeinden des Johannes und des Paulus beobachten. Noch einmal größer wurde das Problem, als die, von, als die Apostel und Augenzeugen der Auferstehung des Herrn verstorben waren, die Strömung, die das Christentum in eine Philosophie umdeutete, wurde mächtiger und ergriff ganze Landstriche und ganze christliche Kirchen. Bei Johannes nun haben wir die Lösung des Problems vorliegen. Wie bemerkt, stellt er gegen die Vergeistigung des Lebens Jesu seine Fleischwerdung, sein Kommen ins Wasser und ins Blut. Zu diesen Heißrealitäten tritt für ihn das Zeugnis des Heiligen Geistes. Somit gibt es drei reale Zeugen für die leibhaftige Fleischwerdung und das faktisch vollzogene Heilswerk des Gottessohnes, der Heilige Geist, durch den der Herr Jesus spricht und wirkt, sowie die Taufe des Herrn, das heilige Mahl, in denen er sein Heilswerk dann an die Seinen austeilt. So stimmen der Geist, das Wasser und das Blut in einem Zeugnis des vereinigen Gottes überein. Für die Gnostiker ist ihr Christentum vor allem eine schöne Idee, die in der reinen Sphäre der Gedanken und der theologischen Systeme stattfindet. Der Apostel Johannes dagegen legt alles Gewicht darauf, dass die realen Heilstatsachen durch den Heiligen Geist öffentlich bezeugt und beurkundet werden. Und so ist es ja schon bei der Ankündigung des Engels gegenüber Maria, dass sie den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen wird, oder bei der Verkündigung des Weihnachtsevangeliums an die Hirten durch die Engel, oder beim Bekenntnis von Gott Vater und Gott dem Heiligen Geist zum Sohn Jesus Christus bei der Taufe Jesu. Die folgenden Worte und Wunder des Herrn werden auch durch den Heiligen Geist bezeugt, vor allem natürlich sein geistesgegenwärtiges Sterben am Kreuz und seine Auferstehung am dritten Tag. Das alles sind ja nicht nur Ideen oder tote Dogmen, sondern das sind geschehene, bezeugte und überlieferte Heißereignisse, denn der Geist Gottes ist nicht nur Theorie, sondern er ist Wahrheit in, im vollen Sinn, also Heilswirklichkeit Gottes. Und damit führt der Apostel Johannes den Wahrheitsbegriff des Alten und Neuen Testamentes gegen die Gnostiker ins Feld. Für Philosophen ist wahr, was ihnen persönlich im Verstand als vernünftig, wahr oder auch nur wünschenswert erscheint. Wahrheit ist hier dann nur so viel wie persönliche Wahrheit oder subjektive Plausibilität. Ansichtssache und Meinung. Für biblisches Denken dagegen ist das wahr, was tatsächlich gewesen ist und übereinstimmend von verschiedenen Personen öffentlich bezeugt wird. Diesen biblischen Wahrheitsbeweis nun führt Johannes, indem er auf die sichere Bezeugung der Geburt und der Taufe Jesu sowie seines Lebenssterbens und auf Verstehens durch den Geist Gottes hinweist. In einem weiteren Teil unseres Bibelwortes bewegt der Apostel die Frage, wie menschliches Zeugnis und das Zeugnis Gottes sich zueinander verhalten. Das tut er offenbar, weil schon zu seiner Zeit die Berichte vom Leben Jesu in Frage gestellt worden sind. Seine Geburt etwa, Taufe, seine Worte und Wunder, sein Sterben und auch sein Himmelfahrt Himmelfahrten, seine Wiederkunft zum Gericht. Offenkundig auch von den Gnostikern. Sie vergeistigten das Christentum ja auch und gerade deshalb, weil sie die Heißtatsachen bezweifelten. Weil sie damit aber die Wirklichkeit des Glaubens wegrationalisiert hatten, suchten sie nach Ersatz. Das sollte dann eben ein idealisiertes, vergeistiges Christentum bestimmter Restideen sein. Auch heute gibt es die unterschiedlichsten Versuche, das Christentum zu entkernen, zu popularisieren, für ein Publikum mit wenig Zeit und Muße, für Glaubensthemen irgendwie akzeptabler zu machen, Etwa, wenn man nur noch vom lieben Gott spricht, der gutväterlich für das Wohl aller Menschen zuständig ist, für alles andere dagegen gar kein Verständnis hat. Oder wenn man noch inhaltsleerer Glaube als Sinnsuche versteht, wobei jeder selber definieren muss, was für ihn dann Sinn macht. Kirche wäre nach diesem Verständnis nur traditionsreicher Sinnanbieter, der museale und lebensweltlich überholte Glaubensrestposten im Angebot hat. Der Apostel Johannes begnügt sich nicht mit ein wenig subjektivistischem Sinn, den Menschen sich selbst geben oder mit einigen vagen, wunschgetriebenen Gedanken über Gott. Er geht aus vom objektiven Zeugnis, das Gottesgeist selbst ablegt von Jesus Christus. Sicher, das Selbstzeugnis Gottes erreicht uns durch die Predigt von Menschen. Wir nehmen auch das Wort gerne an, das treue Wortzeugen uns überliefern, vor allem wenn es die Engel sind oder Augenzeugen wie die Apostel. Letztlich aber glauben wir nicht dem menschlichen Wort der Augenzeugen, sondern dem Wort Gottes, das sie uns sagen. Dem Inhalt nach ist das Wort Gottes das Zeugnis des himmlischen Vaters von seinem Sohn. Und diese Bezeugung des Sohnes durch den Vater findet an allen wichtigen Punkten des Lebens Jesu statt. Wir hatten einige dieser Bezeugungen schon erinnert, die Bezeugung des neugeborenen Weltretters durch die Engel, des Gottessohnes bei der Taufe sowie im Kreuz durch begleitende Zeichen und Wunder. Dieses Zeugnis des Vaters wurde zum inneren Besitz der Augen- und Ohrenzeugen, so war es bei den Aposteln. Ihr Wort wurde zum Glaubensbesitz der Apostelschüler sowie der Geistlichen bis zum heutigen Tag und durch die berufenen Jesusjünger dann auch zum lebendigen Glaubensschatz der glaubenden Christen. Aber was geschieht eigentlich da, wenn das Wort Gottes die Kette der Zeugen durchläuft? Ist das vor allem ein Ereignis der Kulturweitergabe, wie sie auch zum Beispiel im Fall von Grundwissen geschieht, das von Lehrern zu Schülern weitergereicht wird? Oder wie Berufswissen, das von einem Ausbilder zu einem Lehrling weitervermittelt wird? Oder ist das vor allem ein soziales Ereignis, das einer dem anderen wichtige Erfahrungen weitersagt, wie das etwa von Eltern zu Kindern geschieht? Nein, beim Zeugnis, das Gott der Vater von Jesus Christus ablegt und das er in der Kirche verkündigen lässt, handelt es sich nur, nicht nur um ein spezielles Wissen oder eine besondere Erfahrung, sondern es handelt sich hier um das Leben Gottes, das seine höchste Verkörperung in Jesus Christus findet und das bis in das ewige Leben hineinreicht. Im christlichen Leben geht es also darum, dass man dieses übermittelte und bezeugte Leben Gottes sich mehr und mehr aneignet, das ist dann das Gotteswasser, das bis in das ewige Leben hineinquillt. Insofern ist auch das Hören des Glaubens ein sehr besonderes. Hier wird nicht nur eine Information erfasst, sondern die Heilswirklichkeit Gottes mit Hilfe des Heiligen Geistes wird das Zeugnis zum lebendigen Wort Gottes. Es erleuchtet den Verstand, es wohnt in den Herzen, es heiligt und erneuert das Leben Gottes in Jesus Christus. Wird Geschenkweise zum Besitz, solange der Glaube in den Herzen lebendig ist. Schon zur Zeit des Johannes wurde, wie wir schon bedacht haben, das Zeugnis des Vaters vom Sohn von manchen Christen bezweifelt. Der Apostel stellt dazu gewohnt deutlich fest, tut man das, dann macht man Gott zum Lügner. Gott Lügenstrafen ist sozusagen das Gegenteil der gläubigen Annahme seines Zeugnisses. An anderer Stelle sagt Johannes, dass der Wahrheit Gottes der Teufel gegenübersteht, der der Lügner schlechthin ist, der zur Lüge anleitet und der in die Lüge hinein verstrickt. Und dieser Hinweis ist sehr treffend, der verdeutlicht, dass es bei der Frage, ob Christus als Idee oder als Wirklichkeit geglaubt wird, dass es hierbei nicht nur um unterschiedliche Meinungen und Denkschulen geht, sondern in der Tat um die Entscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gott und Nicht-Gott, zwischen Christus und Antichrist. Die Kirche hat diese Erfahrung seit ihren Anfängen gemacht. Sie stand immer wieder vor der Entscheidung, ob sie echte Kirche Jesu Christi oder nur christlich angemalte philosophische Schule sein wollte. Und das ist auch in der Gegenwart nicht anders. Philosophisch beeinflusste Theologie gibt es in der Christenheit viel, je nach Autor und Prediger mehr oder weniger. Sie findet auch mehr oder weniger gefallen beim gebildeten Publikum. Zur Verbauung der Kirche ist dagegen eine Theologie nötig, die in festem Glauben, am Wort der Heiligen Schrift hängt und sich hierin mit den Vätern der Kirche, vor allem mit den Reformatoren, einig ist, weil sie nicht auf menschliche Gedanken und Werke setzt, sondern auf das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Apostel Johannes beschließt diesen Abschnitt mit dem Ausblick auf die Konsequenz des Glaubens. Er sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer ihn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Mit Bedacht spricht der Apostel hier vom Haben des Sohnes Gottes. Und damit macht er klar, dass Glauben nicht nur ein Gedanke oder eine Meinung oder eine Sehnsucht oder ein Gefühl ist. Und darauf gibt ja auch der Wortstamm des deutschen Wortes Glauben einen Hinweis. Das Wort Glauben ist abgeleitet von Geloben, sich Verloben bzw. sich Verschreiben. So wie der Sohn Gottes sich uns verschreibt, so verschreiben wir uns im Glauben ihm. Und insofern ist Glaube nichts weniger als ein Haben des Sohnes Gottes, denn der Glaube hält ja den Sohn Gottes fest im Leben und im Sterben, so wie bei einem Ring die Fassung, die einen Edelstein umschließt. Und in diesem Sinn sagt Martin Luther einmal, wie du Gott glaubst, hast du ihn. Und das bedeutet, ist Jesus Christus unserer Meinung nach nur eine Idee, so haben wir von ihm auch nicht mehr als eine Idee. Ist er uns dagegen gegenwärtig durch den Heiligen Geist, durch sein Wort in unseren Ohren und vor unseren Glaubensaugen und in unseren Herzen, ja beim heiligen Mahl unter Brot und Wein mit seinem Leib und Blut in unseren Händen, dann haben wir ihn auch so leibhaftig unter uns, bei uns und in uns. Dann ist er mitten unter uns nach seinem wirksamen Wort. Dann haben wir ihn und mit ihm sein göttliches Leben schon jetzt in dieser Zeit und dann auch in der Ewigkeit. Auf dieses leibliche, ja fleischliche Haben des Herrn Jesus läuft also der Gedankengang des Apostels zu. Das ist der Sinn seiner Mensch- und Fleischwerdung, dass er sich ganz und gar in die Hände der Menschen gibt. Er ist nicht nur Theorie, sondern er ist in seiner Kirche persönlich gegenwärtig und gibt leiblichen Anteil an seinem heisamen Leib und Blut. Und wenn der Apostel also von Geist von Wasser und vom Blut spricht, so redet er nicht allein von Geburt, Taufe, Toten, Auferstehung des Herrn selbst, sondern auch von seiner persönlichen Gegenwart in unserer Mitte, in der gottesdienstlichen Gemeinde von heute. Er redet von unserer Taufe und neuen Geburt, von unserer leibhaften Gemeinschaft mit dem Herrn im Heiligen Mahl. Da also dürfen wir den Herrn haben, weil er sich hier uns schenkt und mit ihm Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Das Leben des neuen Menschen kann die getauften Christen dann mehr und mehr bestimmen, je öfter sie sich unter die Gnadenmittel stellen. In der Taufe wird der Jesus Christus übergestreift. Im Heiligen Mahl wird seine Gerechtigkeit immer wieder neu über die Ungerechtigkeit des alten Menschen gezogen, sodass das neue Leben des Herrn Jesus die Christen mehr und mehr rechtfertigt und heiligt. Was sind wir aber für Menschen, wenn wir den Herrn dann haben, im Glauben haben? Wir sind dann Kinder Gottes, weil wir im Sohn Gottes leben. Gottes Kind ist nicht nur ein unbedarfter Mensch, der in einer idealen Gedankenwelt vor sich hin lebt, ja vielleicht von der besten aller möglichen Welten träumt, vielleicht sogar sich für sie einsetzt. Die Gotteskindschaft wird von Gott geschenkt, sie ist keine Möglichkeit des Menschen, doch indem der Gottes Sohn Mensch geworden ist, hat er es den Sein ermöglicht, Gottes Kinder zu sein. In der Taufe geschieht die Geburt der Christen als Gottes Kind, hier werden Menschen Teil des Leibes Christi. Damit sind sie Teil von seinem Fleisch, von seinem Blut und gehören zur Familie Gottes. In unserem Abschnitt beschreibt der Apostel dann noch eine zentrale Tätigkeit im neuen Leben der Gotteskinder genauer und das ist das Gebet. Die Besonderheit des Gebetes der Kinder Gottes ist die Zuversicht der Erhörung, denn sie bitten nicht gemäß der eigenen Wünsche und Vorstellungen, sondern sie beten gemäß dem Willen Gottes. Das bedeutet, dass sie nach dem Wort und Gebot Gottes beten, im Namen des Herrn Jesus, mit seinen Worten und dem Geist seines Heilswerkes. Die Gotteskinder unterstellen also ihre Wünsche dem Rettungswerk des Herrn Jesus und sofern sie das tun, können sie seiner Erhörung gewiss sein. Nicht allein der Anhörung, sondern auch der Erfüllung ihrer Bitten. Dann gilt ohne Abstriche, bittet, so wird euch gegeben. Das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe des christlichen Gebetes, dass die getauften Christen nicht vornehmlich ihre Gedanken, ihre Gefühle und Erwartungen vor Gott ausbreiten, sondern dass sie alles wollen dem Haupt der Kirche, Jesus Christus, unterstellen, so wie es der Herr Christus selbst in vorbildlicher Weise gegenüber dem Vater im Himmel tut, wenn er betet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Zum christlichen Gebet gehört dann auch, dass es fürbittendes Gebet ist. Der Apostel beschreibt in sehr schöner Weise, wie Christen auch für den fehlenden Bruder beten. Anders als die Weltkinder reagieren sie nicht mit heimlicher oder offenkundiger Schadenfreude über die Fehltritte ihrer Mitmenschen oder vornehmlich mit Kritik und Zurechtweisung, sondern in erster Linie mit barmherziger Fürbitte. Das Gebet vermag viel. Der Apostel sagt, Gott wird auf das Gebet hin auch vergeben. Allerdings eine Einschränkung für die barmherzige Fürbitte und ihre Erhörung gibt es. Sie soll und kann nicht in den Fällen geschehen, in denen jemand eine Sünde zum Tode begeht. Damit sind nicht die Sünden gemeint, die volkstümlich als Todsünden bezeichnet werden, Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zahn, auch diese Sünden können ja Kraft des Sühnopfers des Herrn Christus vergeben werden, wo sie bereut und bekannt werden. Eine Sünde zum Tod nach dem Sprachgebrauch des Johannes ist vielmehr die Lästerung des Heiligen Geistes. Hier kann der Heilige Geist dann nicht um Vergebung gebeten werden, denn gerade er und seine Wirkmächtigkeit werden ja im Fall der Lästerung des Heiligen Geistes in Zweifel gezogen und damit dem Arzneimittel die Heilkraft abgesprochen, das allein die Heilung vollbringen könnte. Würde man nun den Heiligen Geist bitten, darüber einfach hinwegzusehen, so würde man in sinnloser Weise die Wirkweise des Heiligen Geistes unterlaufen. Seine Besonderheit ist ja gerade, durch die Gnadenmittel zu wirken. Wir sehen auch an dieser Erklärung zum christlichen Gebet, dass das Gebet sich Jesus Christus unterstellen und seinem Heißwerk einfügen soll. Er soll nicht daran vorbei bitten und daran vorbei beten oder darüber hinaus, als hätte Gott die Heißordnung nicht schon längst festgelegt und als müsse Gott sich von unserem Gebet darüber belehren lassen, was er wie zu tun habe oder soll er uns zuliebe Ausnahmen in seiner feststehenden Heißordnung machen. Vielmehr sollen wir beten, dass Menschen innerhalb dieser Heißordnung vom Herrn gerettet werden. Wir beten, Herr Gott, Heiliger Geist, hilf uns, den gegenwärtigen Herrn Christus mitten in deiner Kirche im Glauben zu sehen und zu ergreifen. So bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn, Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Mann, verstehe Er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn, Amen.